0: Los fantasmas del Palacio Bender de Alejandro Dolina Manuel Mandev y el ruso Salzman caminaban en la noche silenciosa de Palermo rumbo a la casa del músico Ives Castagnino. Estaban invitados a una especie de fiesta. Años y años de aburrimiento mundano habían dejado en ellos un sólido pesimismo respecto de cualquier clase de reuniones. Disfrutemos, dijo Mandev. Esta ansiedad por llegar tal vez sea el momento más intenso de la noche. No estoy de acuerdo. El punto culmine ha sucedido. Tal vez antes de salir, al elegir un calzoncillo o cerrar la puerta. Al pasar bajo el puente del ferrocarril, Mandev padeció un efímero ataque de entusiasmo leve. Los vecinos de Castanino son artistas bastante buenos. Quizás sean también un poco indecentes. Esa cantante, Karina Warren... Marca 1.36 la milla. La cerrazón Salzman pensó que él ya había estado con Karina Warren y su paso se hizo más lento. Un rato más tarde llegaron ante la ruinosa fachada del Palacio Bender. Aquí me gustaría vivir, Salzman. En realidad, era un edificio de departamentos cuyo antiguo lujo ya se había derrumbado. Fue construido en 1874 por los ingreses del Central Argentino, para alojar a sus principales funcionarios. Después fue adquirido por una familia de alemanes. Era una construcción extraña. Abajo había salones grandes como galpones. En el primer piso, unas terrazas enormes daban directamente al parque. Las plantas superiores eran más anodinas, salvo el quinto y último piso que tenía una azotea y un mirador. Después de 1910 se puso de moda entre los cajetillas, los artistas de fama y los visitantes ilustres. No vivían allí de forma permanente, pero les gustaba el lugar como escenario de sus citas galantes o como estudio de música o de pintura. Dicen que el payaso Frank Brown alquilaba las habitaciones del frente. Luis Ángel Firpo se entrenaba allí, Bing Crosby y Xavier Cugat estuvieron en el vender con todos sus músicos. Los vecinos más viejos contaban que las bailarinas del Folivergeré se paseaban en pelotas por el jardín del fondo. También pasaron allí Nijinsky, García Lorca, Josephine Baker, Miguel de Molina y el Conde de Kaiserling. El palacio contaba con una leyenda de mala sombra que, sin embargo, resultaba atractiva para sus ocupantes. Allí se habían suicidado siete personas, entre ellas el jerarca ruso Sergei Medvedev, dos toreros mexicanos y el novio de Carmen Miranda. La desgracia alcanzó otros inquilinos ilustres, aunque fuera del palacio. Jorge Newbery había reservado todo el cuarto piso antes de perderse con el globo pampero. Parravicini, Gardel, Luones y el príncipe Vira estuvieron en el Vender en sus refugios secretos. El edificio se fue deteriorando y se convirtió en un lugar sucio y ruinoso. Los servicios fueron suprimidos, no había encargados, ni mucamos, ni personal de limpieza. Pero los alquileres seguían siendo altísimos. A pesar de la mugre, prevalecía la idea de que un alojamiento en el vender significaba heterodoxia artística, sexualidad desaforada y un desprecio por la sociedad industrial que no implicaba la renuncia a la fortuna o a la fama. El músico Yves Castanino se había ofrecido a cuidar los salones del bandoneonista Anselmo Graciani, que se había hecho rico en el Japón y andaba siempre de gira. Manuel Mandev y Bernardo Salzman entraron mientras un saxofonista improvisaba escalas de vértigo sobre urosboros de acordes del piano. Les costaba avanzar entre los invitados. Casi todos se acomodaban en el piso y preferían desplazamientos reptiles. Por fin pudieron sentarse en un rincón cerca de dos adolescentes que acostadas boca arriba miraban al techo y reían. Mandeb tomó la mano de una de ellas y le dijo «Quisiera conversar un rato, pero no tengo absolutamente nada que decir». «No importa, hablemos igual». Ella se acercó arrastrándose. Podríamos usar solo la música del lenguaje, sin preocuparnos del sentido. Ya entiendo entonaciones, variaciones de intensidad. Un burro, dos burros, tres burros, insinuó Mandev. Ella prefirió mantener una distancia. Siete palabras bastan para dar color al guiso. Mandev acercó su boca al oído de la chica. El hijo del espartero se quiere meter a fraile. Devoto, Villa del Parque, La Paternal. Ella lo abrazó. Su compañera quiso participar. Chacarita. Ellos no la escucharon y siguieron en su mundo de susurros cada vez más audaces. La señorita ya ha nacido, podríamos nacer juntos. Ya llegan por el ejeo las velas de Ayolas. Velas negras las de las Ayolas. Se besaron justo al final del capricho del saxofonista. Las sombras aplaudieron y Mandev comprendió que ella no le gustaba y que la vida era breve. Se apartó avergonzado. Ella también se enfrió, sin embargo, se despidió con ternura. Enfermedades eran las de antes. «Merecidas», dijo Mandev y se levantó de un salto. Yves Catanino empezó a tocar un aire melancólico. «¿Dónde estás, Nadine? Esta es tu canción» mientras sonaba la música, surgió de entre unos almohadones y unos besos una muchacha hermosa, casi desnuda con unas transparencias de compromiso, se extendió sobre el piano y sonrió. Los faroles del parque se encendieron de repente. Salzman dijo sus primeras palabras en aquella tertulia: "A la mierda". Ella no hizo nada. Solo escuchó la canción. El humo de incienso y de porros flotaba alrededor de sus hombros. Mandev notó que le faltaba un zapato y consideró esta percepción como un síntoma de miseria erótica de su parte. Después del último acorde, ella besó a Castagnino y voló a los brazos de un señor que la esperaba en las sombras. Salzman y Mandev la buscaron para examinarla de cerca. La encontraron en un sillón, recibiendo unos mimos de sobremesa. Ella los miró por un instante y los amigos se asustaron. Una música estruendosa los obligó a bailar. Anduvieron de remolino en remolino hasta que consiguieron aferrarse a una pared de madera. En un rincón volvieron a ver a la mujer de la canción. Les pareció que ahora estaba con otro hombre que la abrazaba por detrás. Entonces corrieron a buscar a Yves Castanino. «¿Quién era esa chica?», preguntó Mandev. «La que se acostó sobre el piano. Ella es Nadine». Nadine Stefano, una fotógrafa que vino hace poco de París. Se aloja en la pieza de al lado, aquí están todos locos por ella. Ya hubo peleas, por suerte, hoy no vino el peor de todos. Ella me arruinó la noche, se quejó Mandé. Me miró solo para que yo comprendiera que ni siquiera iba a considerar la posibilidad de acostarse conmigo. No me enamoré, lo admito, pero si me hubiera hecho el mínimo gesto de simpatía, ya estaría sobre ella, caminando en las manos». «Cualquier puerta que se cierra achica la vida», lloró Salzman. Un hombre elegante se asomó al festín. Nadine abandonó al que estaba abrazando y corrió a saludarlo con alegría. «Ese es Luca de Brice», aclaró Castagnino. «Uno que la vino a buscar desde París. Es un caballero muy elegante. Me han dicho que es budista». «Los budistas conocen técnicas milenarias para complacer a 1.300 mujeres, una tras de la otra. Esos son los taoístas» que conocen el Juan Chipunao, protestó Mandev. Según parece, a fuerza de retenciones masculinas y explosiones femeninas, se alcanza la inmortalidad. Nadine Stefano y Luca de Vries se fueron juntos. Todos miraron hacia la puerta con tristeza. Salzman siguió indagando. ¿Cómo es ella? ¿Es simpática? No lo sé. Habla muy poco. En el primer piso hay un tipo, un escultor, que enloqueció por ella. Nadine le dio dos besos y después no le habló más. «Es raro que no haya venido. Se quiere matar. Yo creo que lo hará del modo más público y molesto». Jorge Allen entró al salón justo cuando Karina Warren empezaba a cantar. Un músico con túnica y turbante la seguía tañendo el citar sin sospechar que se hallaba frente al tango El Aguacero. El poeta recorrió la sala y cuando llegó frente a sus amigos expresó cierto desaliento. —No hay ninguna muy linda. —Hay que venir temprano. La mejor de todas se fue hace rato. Mandev le puso la mano en el hombro. —En este caso la demora te ha salvado la vida. Esa chica era como para matarse. Se oyó un tiro. Un hombre vestido solamente con un guardapolvo se metió en la fiesta con un viejo colt en la mano. —¡El loco! ¡El enamorado! —gritó alarmado castagnino. El hombre avanzó hasta el piano y volvió a disparar. La bala hizo estallar una araña de cristal. ¡Nadín! ¡Nadín! ¿Dónde está esa perra? Castagnino fue a su encuentro y trató de tranquilizarlo. Guarda el chumbo, Calvani. Nadín se retiró hace unos momentos. ¡La voy a matar! Seguro que ya se revolcó con todos ustedes. ¡Maldita! ¡Maldita! Calvani pasó la mano libre sobre el hombro de Castagnino y empezó a hablarle con aire de confidencialidad pero a los gritos. —Usted no sabe lo que es para mí esa mujer. Usted no sabe, amigo, hasta qué punto llega mi adoración. El músico del sitar empezó a bordonear la introducción de tomo y obligo. Calvani rompió a llorar. —A ella no le importa arrastrar mi nombre por el suelo, ¿me comprende? Alguien le ofreció una copa de champán y Calvani guardó el revólver en el bolsillo del guardapolvo. Pronto su discurso, Perdió interés y la fiesta recobró su intensidad. Karina Warren empezó a cantar The Lady is The Trump. Calvani parecía una estatua que cubre las calles sentado en el suelo con la mirada fija y vacía. Jorge Allen, impresionado, declaró que se necesitaba mucha belleza para producir un efecto semejante. Era hermosa de verdad, murmuró Salzman, que también se estaba pareciendo a una estatua. —¡Vámonos! —gritó Allen. —Por suerte he llegado a tiempo para irme. Castagnino le hizo notar la presencia de unas bailarinas que vivían al fondo y que eran bastante deseables. —Me hubieran gustado mucho, pero ahora ya sé que había otra más linda. Salzman golpeó las manos. —Hace más de media hora que estamos aquí. Es demasiado. Mientras tanto, Karina Warren, parada sobre el piano, miraba al ruso y hacía gestos supuestamente destinados a enfatizar la música, pero que, en verdad, no eran más que anuncios desvergonzados de su firme decisión de acostarse con él. La adolescente que había besado a Mandev apareció por sorpresa y le puso un dedo en la boca. Tensión, distensión, tensión, distensión. Mandev se apartó bruscamente quítame de allí esas pajas se disculpó y ganó la puerta Salzman y Allen lo siguieron al trote caminaron en silencio bordeando el terraplén del ferrocarril todavía llegaba hasta ellos el ruido de la fiesta de pronto oyeron un tiro y unos gritos Salzman miró a las estrellas de verdad era muy linda del libro Cartas Marcadas, los fantasmas del Palacio Bender, de Alejandro Dolina.